0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brooks Indianapolis, o único podcast que, que viu o trailer de Jackass Forever e gostou, porque eu achou tanto de rir de ver o cara se ferrando. <risos> Podem falar o que quiser, mas o filme é bom, não é pra cinema, é pra streaming. Porque for pro cinema os caras vão ficar traumatizados com a, com a cena do Jack Knoxville com o um touro, pelo amor de Deus. Eu gostei do trailer, eu assumo meus belos aqui. Lurrinha, você viu, você estava no SESLAF ontem comentando o The Clash, que foi no Coliseu de Los Angeles.
1: Isso foi boa mesmo.
0: Corrida. Foi boa corrida?
1: Pensa numa prova chata. Uma prova sem graça, sem sal. Esse foi o Clash no Coliseu, aliás, que... Foi mais midiático, foi mais um evento midiático do que uma prova automobilística em si. Que teve a presença do Ice Cube, de um monte de atores hollywoodianos fazendo aí parte do do público, dos camarotes. Mas a prova em si, o pega pra capar não tivemos. Foi uma prova muito chata.
0: A a gente tem que lembrar aqui que lá no Ice Life nós temos um senhor, que a gente não cita o nome dele aqui. Um senhor que, que gosta de comentar a Nasca. É que ele é um grande amigo nosso. Ele não tem muita coisa que fazer na vida. E ele ah. quer come, comentar a Nasca. E, e ontem eu tava no WhatsApp. Quando teve aquela encrenca. Que o a, a tela do senhor deu deu pau. Eu já falei para ele ter um escritório. Mas você sabe como que é. Ele tem uma pequena menina talibã. Neta talibã. Porque... A menina é um pé no saco. Que é, já foi alvo de nossas piadas no Ace Life no ano passado. A Peppa Pig. Pois é. E, e aí é, ele avisou que terça amanhã o filho dele vai ver o problema no computador. E ele vai estar tá no Races Life para sua alegria, meu caro ouvinte quando tiver corrida em Daytona ou Taladega. Então, eu entendo, assim, a frustração do Lurrinha, porque a corrida em a corrida no Coliseu, aliás, o Coliseu não daria certo para fazer corrida de de Clash. É um estádio muito pequeno.
1: Como eu falei, ali foi um evento totalmente midiático.
0: Pô, não dá para fazer lá. Porque eu vou explicar. O Coliseu era, foi o estádio olímpico de Los Angeles em duas oportunidades. 32 e 84. Foi o estádio olímpico. E foi a casa dos times de Los Angeles na NFL. O Los Angeles Raiders jogou lá. Só que quando o Raiders picou a mula de Los Angeles para ir para Oakland porque eles queriam construir um estádio próprio e Oakland não construiu o estádio aí picaram a mula de novo que foi para Las Vegas onde tem a sua casa própria aquele estádio bonitinho, o Island Stadium uh, Los Angeles teve quando e teve um segundo estádio que é o, o Soft Stadium que é o, o palco do Super Bowl desse ano parece pelo segundo ano consecutivo um time de Los Angeles vai disputar o Super Bowl no, na sua própria casa. Aconteceu no ano passado em Tampa Bay. Com aquela vitória do... Em cima do, do Patrick Mahomes. Pois bem. O estádio o Coliseu é pequeno. A, a, antes nos Estados Unidos o Monday Night Futebol... Acho que ele demorou um ano para fazer lá em, na ESPN, porque não tinha como colocar a spider Can naquele estádio. Teve que fazer um jeito para colocar uma Sparda uma câmera aérea, não dava. E foi e, como bem disse o Lurinha, foi um porre, porque ninguém, ninguém só tinha celebridade, mas atrasou todo o cronograma de Daytona. Tá claro isso, porque porque Semana que vem, no próximo fim de semana Tem o Super Bowl E no final de semana seguinte Terá as 500 milhas de Daytona A Daytona 500 Pois é Atrasou tudo E olha Esse ano teremos o um novo carro O um N7 e, e você deveria Em vez de ter esse crash Maldito em Los Angeles Fazer o teste dos pilotos com esse novo carro em Daytona. Dava para fazer isso. Aliás, o nosso grande amigão Ricardão é, falou que a transmissão do Band do Sports não foi lá que Bras Tempo, porque muita gente não conhece a NASCAR.
1: Pois é. Decepcionante para é, dizer o um mínimo, mas a gente tem que. Bom, vamos pensar que foi a primeira prova da temporada, né? Então, muito uh-huh. aqui mudar.
0: E, tem que lembrar: o Sérgio Lago só vai entrar no esquadrão da Bitsportes em Daytona. Tem que ter esse detalhe. E é um contrato de três anos três temporadas até 2024. Nascar com o seu Sérgio Lago e com Felipe, eu não lembro o Felipe. E eu acho que eu vou dizer sinceramente para você, Murinho, eu não vou ver a Nascar nesses próximos anos, como eu não vejo desde 2016. Por quê? Porque eu perdi a graça. Em 2013, quando eu tava no Nasca Só para Fãs, a, eu, a primeira briga que eu tive era porque você sabe que foi de Nasca o número do carro em vez do nome do piloto, certo?
1: Uhum.
0: Aí eu falava: cita o nome do piloto, pô, eu não tô entendendo. Aí, é, quando eu tava lá no. Porque naquela época, o Facebook, você criava um post, um tópico, para comentar a corrida. O que eu fazia? Eu via os comerciais, tanto de carro japonês, quanto de antibroxantes, e comentava lá. (risos) Aí. Dava um pau,
1: a respeito dos comerciais, né?
0: Exato, foi assim que forjei, foi que criei o meu senso de humor naquela oportunidade. Eu ficava falando de antibroxante e de carro japonês. louco. Falava lá, não, não, eu não tinha filho do filho. Eu, e olha que foi meses depois que perdi meu pai. Foi, e eu, eu sou grato ao pessoal do Nasca só para a força, porque eles seguraram a bronca para mim. Mas o que acontecia? Quando você comentava o antibroxante... E o, o carro japonês, a Toyota, vamos falar que o português, claro, dá nome aos dois. Quando você comentava isso, vinha o um moderador, que era um grande amigo meu, mas que tinha que lidar com todos, e falava assim: foco na corrida. Corrida. Pô, mas a corrida era chata. Três é, depende, horas
1: do, depende do local de prova também. Se for a Charlotte 600, aí dá para entender que é uma prova chata.
0: Não, eu acho que Daytona e Taradega dá para relevar, porque são provas boas. Mas a Charlotte 600, a Coke 600 e a prova de New Hampshire é um porre. E aí teve aquele caso do Altrip Gate, que foi o último ano da ESPN transmitindo a Na... A segunda parte da Nascar. Quando teve o Outtrip Gate, ó, eu pedi as contas e fui lá. Eu posso falar de, de mim porque eu tenho uma divisão de Nasca tanto no mundo do esporte motor quanto no Escrita Press. Mas eu vou lá lendo e escrevendo. Então, para mim, tá tudo, tudo faz fez fez, Porque um amigo meu, eu quero eu vou citar um nome... Um, um cara pediu que eu escrevesse sobre Nazca no site dele é, e ele gostou do texto que eu tinha escrito na época do Vida do Padote ele gostou do texto chegou pra mim no Facebook e falou, olha, eu preciso de alguém que escreva, como você tem jeito para coisa ele não falou pra você, mas você pode escrever sobre Nazca tá bom aí um amigo meu chegou pra mim eu comentei isso com ele, eu falei Claro, é que Fadinasca é analfabeto.
1: Putz, aí foi apedrejado.
0: <risos> não, não fui, eu não contei. Eu estou contando agora, passados quase oito anos. Não fui apedrejado. Ele comentou numa mensagem privada. Porque é, é, é isso que acontece. Porque uh, aqui no Brasil a gente comentou no episódio passado sobre o eficentrismo. Mas tem muitos fãs de Nazca que falam que F1 é uma M3 pontinhos. E fala que fã de F1 é uma M3 pontinhos também. Fã. Fã mesmo. Mas
1: eu... Fui, eu, eu já fui muito desse. Não vou mentir.
0: Não, a gente já... Pô. Cara, o que que a gente brigava? Quem, quando, quando a gente tava no, no Facebook... Eu não sei como quero era o, você no Esporte Motor lá no, no Facebook. No Rio mas o que que a gente brigava? Eu brigava, acho que vocês devem ter brigado também. Quando vinha o um comentário de alguém falando: ah, o carro não anda na chuva, ah, não sei o quê.
1: Ah, a... Ayrton Senna é isso, Ayrton Senna é aquilo.
0: Não, sem se contar. Se fosse o
1: Ayrton, teria feito o X, se fosse o Ayrton, teria feito o Y.
0: Não, e sem contar ah, quando você critica a própria Nasca. Eu lembro que o Vida de Paddock tentou um podcast. Nós tentamos. Foi quando chamou os redatores e eu era um dos redatores. Naquele momento, uh, foi 2013, era o, era o primeiro ano do Gen 6. E se você se lembra, Lurinha, o Gen 6 é um tanque de guerra.
1: Ô, oh, louco, um... oh, nem fala.
0: E pior com a carenidade A homenagem do Toyota Corolla, do Ford Fusion e do Chevrolet Impala. Cheguei lá no no podcast, todo mundo, sem exceção, desceu a lenha no carro. Porque esse carro não dava para ultrapassar. E pior que, no Chevrolet o Impala, o centro de gravidade é menor comparado ao Antigo e ao Corolla. Você c- c- vê a frente, o centro de gravidade é menor. Aí, meu amigo, quando te publicou o texto, te publicou o episódio no SoundCloud e postamos o grupo de NASCAR, Vem um carinha, me encheu encheu o saco de um amigo nosso. O nome, o apelido dele era Danica Boy. Porque ele ficava de TPM quando a gente falava mal da Danica Patrick. Aí chegava ele falando um monte pra gente porque a gente fez episódio e não chamamos ele para estar conosco. Mas você não tá na equipe, filho? Aí ele, fica, ele já ficou puto comigo uma vez, que estava vendo, como, estava vendo um, 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 acho uma, uma volta, uma lidia com o motor Matra, aquele motor francês muito bom. Eu falei, olha, o, vi, o vídeo tá bom, o motor mostra a viscosidade. Aí chegou para mim, tá, 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 tá bom. Sabe como que é, né? Quando você tem um vasto repertório de mais de 50 milhões de palavras, e você fala de um jeito para escrever... Sobre a corrida vem um cara falar. É blá blá blá. Pô, por ah. isso que. Por
1: velho
0: Cara. Fã de esporte é motor. Você tem gente boa. Mas tem gente que é uma mala.
1: Com certeza.
0: Aí porque você. E olha. Temos que falar aqui. Né? Não adianta você estar tá no motosport.com. Você vendo as notícias. Se você não tem o hábito de ler um caderno de esportes. Pra caramba, um não físico, mas de papel. Você pega um, um jornal com uma folha, ou a Quatro Rodas, que agora tem uma boa coluna de, de crônicas do Charles Mazanasco, que foi 10 anos assessor do Senna. Ou pegar o Alto Sport, tiver sessão Ignição, que tem alguma coisa ou outra de Fórmula 1, pegar a ler. Essa gente que tá aí hoje, fala, você fala blá blá blá, não sei o que, não sei das quantas se se desanima, cara. Aí eu já, aí vai acumulando e eu desconto em alguém que em alguém que não precisava. Por quê? Falar, ah, eu preciso ver corrida, ah, não sei o quê. Pô, não é assim, cara. Não é assim. Você tem que fazer ajudar a pessoa. Cada um faz o jeito do seu jeito. Você não pode recriminar, mas também você não pode inflar. Daí
1: a gente entra numa outra questão Já falei várias vezes Que é o seguinte O problema da imprensa automobilística No Brasil é que ela é muito desunida E um dos fatores que faz A desunião é exatamente esse
0: velho. Exato Você precisa Você vê que é desunida Mas olha Eu já tive rusgas Com um comentarista mas se ele quiser. Ó. Eu não tenho o menor problema se trabalhar com ele. Não tenho o menor problema. Depois. E olha que foi briga feia. Não tenho o menor problema. Aí a babaquice chega num ponto que se um cara comenta no Twitter que fala defendendo o Hamilton, vem um colega de profissão lhe dando esculacho. E olha. Que vai, vai olhar para
1: o lado do Verstappen, né?
0: Exato. Ó, pô, isso não dá certo, cara. E outra, uma uma coisa que eu achei também uma babaquice é que semana passada no mundo da bolha dos cinéfilos, muita gente desceu a lenha na dublagem brasileira. Por causa de problemas de não não prestar atenção para o modo de da entonação de voz do ator na, na versão original.
1: E convenhamos, querer criticar a dublagem brasileira é muita audácia.
0: Muita audácia. Mas você sabe como é crítico de
1: cinema, né, Lurrinha? É eu outra classe para desunida. Para dizer o mínimo.
0: É, é outra classe desunida também. Só tem chato. Aí em
1: pergunta... <risos> é, eu não posso opinar, sincero, honestamente.
0: Você não pode opinar, mas eu, como transito no mundo do cinema, eu falo: são um bando de chato. Ô, oh, gente mala! Só fica enchendo <risos> o saco da gente. Só fica enchendo o saco da gente porque a gente não vê filme francês. Claro, filme francês é chato, pô! Isso aqui é o quê? Aquele filme, você dorme no filme francês, pô. Se não tiver umas coisinhas que eu não posso falar no horário, aí eu assisto. Se tiver, eu durmo, pô. Pô, eu durmo bonito. Mas continuando. Por que eu tô falando dessa questão da dublagem? Por causa do filme Rush. De 2013. A, o, o duelo vamos dizer, entre Nick Lauda e o James Hunt. Quem dublou Nick Lauda foi o Guto Nejaim. Que é dublador e, e foi narrador do Sport TV por 10 anos na MotoGP. Du, dublou Lauda. E aí que vocês não sabem O Guto Nejaim já declarou em público Que ele foi consultar o Lito Oliveira Que, o, que cobria a Fórmula 1 nos anos 70 para entender como que era a voz do Lauda para chegar ao máximo de perfeição no tempo Eu tô completamente
1: o... surpreso em saber Que era o Guto Nejaim que dublou o Nick Lauda no filme
0: é... é? Foi ele que dublou Lauda Você vê, o, o menino ficou emocionado nesse momento,
1: pra caramba! Mas,
0: não, o Guto Nejaim, para quem não quem, a, a gente, na época do Bandeira, uh, eu e o André, a gente sabia dessa história que o, o Guto Nejaim era o dublador do Nick Lauda do filme Rush. que pra quem não sabe, quem fez o, o ator alemão que fez o Lauda que é Daniel Brown. Daniel Brun, que, é, que você pode conhecer como Zemo na, na série O Falcão o Soldado Invernal da Disney Plus, mas também como, Daniel, como o filme Adeus Lenin, que foi o primeiro filme que ele fez que deu projeção internacional, e no filme Sete Dias em Eteb, como na época interpretando irmãos. E o Daniel Brun é filho de brasileira.
1: Brasileiro, né? O pai dele é brasileiro
0: Ah, é verdade, é o pai É, é pai brasileiro e mãe alemã E ele também fala espanhol Então, para, vamos dizer assim Fazer o que ele faz Não é para qualquer um E ainda mais você tem que Essa pro Negeim. o Nejaim E lá, dublar O, o, o Daniel Branco, dublou bonito E é acesso Ao público Ninguém, eu acho que aqui no Brasil viu o Rush ele legendado. Pode ter é certeza. Muita gente, quando o Rush foi exibido na Band ou no, 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 naquele, no telecine, queriam ver dublado. Ver a voz do Porque é o Guto que dublou, que dublou o Nick Lauda. E eu acho que isso, essa coisa... Me lembra uma, uma frase do livro Macunaíma, uh, do... Os-
1: Mário do, de Andrade.
0: Mário de Andrade, dizendo assim, que aqui no Brasil você tem muita saúva e pouca saúde. Tem muito o quê? Você tem muita saúva e pouca saúde.
1: Ah, isso bem bem maravilhosamente bem pontuado, César.
0: Perfeito. Filho, aqui no Brasil, no, aqui meu amigo, eu e o Lurinha, nós lemos. E o Lurinha é a prova cabal disso, porque ele é professor formado, tá trabalhando e tudo mais. Mas aí eu queria perguntar, Lurinha, na semana passada a gente falou do, de de acompanhar a transmissão em inglês. Você dá aula no curso de inglês, que eu me lembro, né, Lurinha? Sim. Para muita gente que faz o curso, o curso de inglês eles fazem mais para a questão do trabalho.
1: Exatamente. Aliás, única e exclusivamente para isso.
0: Para trabalho. Mas aí eu vou te perguntar isso. Quantas pessoas que você viu que você vai lá com com a criançada, você botou uma foto do dare in your heart na criançada quantas dessas crianças vão pedir pra você, chegar pra você e falar, como que eu faço pra assistir a corrida em inglês
1: não ah, nenhuma delas chegou pra mim e falou isso
0: putz, até a gente tá ferrado mesmo porque, é muito, é porque muita criança né, se, vamos lá quem, criança que tiver TV a cabo o internet de banda larga às vezes ver a foto do Dea in pesquisa no Google ou se o pai permitir pesquisar no Google e vê quem era aquele senhor que você mostrou lá na aula, lá no sábado eu acho que falta aqui no Brasil um estímulo à educação
1: com certeza isso é uma coisa até óbvia né
0: mas aí que educação tá, é...
1: nunca foi prioridade de nenhum governo
0: Aí que tá, todo... Fica aquele jogo de empurra e empurra. O governo culpa a sociedade. A sociedade culpa o governo. Em vez de sentar na mesa e resolver o problema. Tem essa questão. E outra. Muita gente aqui... Eu lembro quando... Na semana passada, eu até contei que um perfil foi me encher o saco. Porque eu falei que todo mundo deve, Quem que não tem a Sky? Quem não tem... Eu não conseguia ver a Fórmula 1. Na época do Sport TV vice da Sky Sports britânica e eu tomei um pito, porque eu falei, eu fui eletista lá, lá Paulo Francis eu eu olha, aqui em casa a gente não tinha, não até 2017 a gente não tinha TV a cabo tinha internet banda larga e a única coisa que dava para eu ajudar no meu inglês porque meu, um dos meus grandes amigos que era professor que é só africano chegou para mim e falou assim, chegou uma vez e falou assim: "Você e uma amiga, sua, você e uma colega sua, são os únicos caras que falam inglês fluentemente". E método Kalam, para quem não sabe, que é o método que eu aprendi, você tem 11 estágios. No primeiro estágio, você tem no estágio 1, você tem 8 cablocos. Até quem vai até o final no estágio 11, Tem 2 na sala. Dois tá? Que continuaram com os estudos nos, nos vários estágios No curso de um ano e meio Tanto que em um ano a um, O curso falava Que se aprendia inglês em um ano e meio Eu aprendi em três Porque eu fiz duas vezes Tá louco Fiz, pô, tinha que aprender direito, cara Aqui não desiste nunca eu aprendi três anos, porque eu fiz, eu fiz duas vezes o mesmo curso. Eu já estava numa turma no estágio, no estágio para fazer re, re, aula de reforço. Eu fui com essa turma também até o final. E olha, aquela história: um ou dois alunos quando está no estágio 11. E aí, e aí, ó, pa, não perdeu o, o conhecimento adquirido em inglês. A primeira coisa que foi lá para dezembro de 2010, eu comecei a ouvir a BBC, o serviço internacional, BBC World Service. Bacana. Aí, tava... quando você ouve rádio, você não tem a noção exata. Mas quando veio a Primavera Árabe, em 2011, a Folha disponibilizou o link do canal serviço inglês da Al Jazeera. Aí foi que as coisas andaram. Porque além do som, você tinha um GC. Em inglês.
1: Legendado, né?
0: Exato. Você tem lá o gerador de caracteres com as notícias. Foi assim que eu desencalhei do de inglês. Aí, em setembro, eu criei, que tem 10 anos, o Ed Seward Service. Que é um Não, blog... Boa. Um blog é, que agora tá um pouco parado, mas vou retomar. Que começou no Tumblr. Nós... Eu escrevendo em inglês, comentando e fazendo piada sobre o noticiário internacional. Comecei no Tumblr, porque o Tumblr, naquela época, Lurinha, não tinha. Tinha muito inglês, não tinha nada em português. Aí eu comecei a escrever. Aí, meu amigo, você entrava no site da BBC, via o noticiário de cada continente, lia a notícia e depois escrevia. <risos>
1: ou seja, tinha que fazer uma baita, uma gambiarra, né, para atingir o espaço ali.
0: Ah, cara, eu vou dizer uma coisa. A primeira vez, quando eu voltei para Fórmula 1 em inglês, foi o GP de Monza de 2013, porque eu, eu tinha que acordar cedo para ver o resultado da eleição federal na Austrália. Primeira vez, aí vi aquela transmissão da BBC. Com aquela música Techen. Te chen", do Future Mac. Aquela abertura. Ah, meu amigo. Aí você, aí você começa a ficar inspirado. Aqui no Brasil. Eu acho que isso a gente tem que falar aqui. Muita, estamos na terra de cego. Onde quem tem olho é o rei. Hum. E, e aí. Vamos lá. Você pega uma notícia da Itália. Uma notícia da França uma notícia da Holanda, uma notícia da Espanha, você vai pegando essas notícias e você coloca no Twitter, falando, ó, oh, se virem para traduzir. Eu não vejo, e aí acho que a gente tem que, é uma crítica que a gente faz ao jornalismo, tanto automotivo, como também jornalismo do esporte a motor, meu caro, aqui você tem muita gente que é polemista, mas pouca gente que esclarece o assunto.
1: Com certeza, muita gente aí que ganha vida falando um monte de besteira A torta é direito
0: Exato e, é, e isso prejudica o esporte porque, oh. você não, porque você, por exemplo, no Twitter Você acha alguns caras que explicam dúvidas técnicas Que é louvável até. Tem que se... ó Paquei que estuda engenharia Vai lá o o público... o o seguidor fala que está com dúvida... faz uma thread... com as... esclarecendo ponto por ponto a dúvida do cara. Isso que é bom. Mas aqui no Brasil... tem aquela soberba... um fala mal do outro... aí, como você falou... é uma classe desunida. Literalmente. Desunida ao extremo. Então... Como é que você vai aglutinar, juntar tanta gente com o pensamento diverso e diferente para ter uma agenda comum? Por exemplo, cobrar da CBA melhorias nas pistas em todo o país, cobrar para pilotos, cobrar na formação das categorias de base para os pilotos brasileiros, melhorar a cobertura de outras categorias internacionais. Esse é o um trabalho nosso. Então, meus amigos do Brooks de Anápolis, eu encerro esse discurso político, a Laista Churchill, ou na Câmara dos Comuns, quando tinha Tony Blair e a figura lendária de Ilha Haig para eles eram assim. Se você quer consumir esse a motor, se informar, curtir, comentar, escrever ou fazer um vídeo, publicar um Reels no Instagram, ou você publicar uma foto sobre Spot de Motor, ajude coleguinha. E se o caso... Cara... Os coleguinhas. Ajude os coleguinhas. E outra, aprenda um idioma. Eu sei que é caro no Brasil, mas você tem Duolingo, você tem, outro, você tem esses apps de, lingu... de idiomas, tenta aprender. Ou ler sobre esse idioma. Lê uma matéria, para depois entender o assunto. Se você fizer isso você não vai estar no topo da pirâmide, meu amigo mas vai dar a ajudar muita gente a sairmos da pirâmide e irmos temos uma mobilidade social onde todo mundo pode atingir o topo eu sou César Augusto, esse é o Lurinha e bom dia, boa tarde boa noite, até mais
1: até mais